0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María Padre Germán Acosta Programación Magola Quintero Edición y doblaje Diego Marín Investigación y libretos Yojabet María Orozco Locución Hernán Darío Cadena Diego Marín Y Yojabet María Orozco <música>
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la versión instrumental de Sagrado Corazón, canción interpretada por el Grupo Bethsaida.
0: El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 recorre varios países. El Informe sobre Libertad Religiosa, elaborado por la Fundación Pontificia ACN, se presentó a escala mundial el pasado 22 de junio. Las conclusiones del informe ratifican que la mayor parte de la población mundial vive en países donde la libertad religiosa está gravemente restringida. El informe ha sido presentado en más de 10 países de tres continentes, los actos organizados por las distintas oficinas nacionales de ACN, han contado con la participación de diversas personalidades públicas. En Portugal participó el presidente de la Asamblea de la República, Augusto Santos Silva, quien habló sobre la importancia de la democracia en la defensa de la libertad religiosa. No hay peor enemigo de la libertad religiosa que el autoritarismo político, y no hay mejor amigo de la libertad religiosa que la democracia política. El mandatario recordó que hay que mejorar constantemente la forma en que el Estado y la sociedad civil miran a las religiones minoritarias en cada país, dejando el desafío de que la gente esté atenta con respecto a la situación de la libertad religiosa en cada uno de nuestros países. Durante la sesión también intervino el presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa, José Vera jardín quien consideró que el estudio es un documento completo, objetivo, con un gran sentido pedagógico y, por tanto, lectura indispensable para cualquier persona preocupada por el tema de la libertad religiosa en el mundo. Benoit de Blanpré, director de ACN en Francia, advirtió sobre la importancia de garantizar la libertad religiosa en todo el mundo. No podemos quedarnos sin actuar ante tantos casos de violaciones de la libertad religiosa, afirmó hay que llevar a los gobiernos a respetar a las minorías religiosas y, en general, a dejar un lugar para la religión en el ámbito social, puntualizó el directivo francés. Por su parte, la presentación del informe en la Embajada Italiana ante la Santa Sede contó con la presencia del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el presidente de ACN Internacional, Cardenal Mauro Piacenza. Además, durante el acto, los asistentes vieron un mensaje en video de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En Colombia, la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera secuestrada por yihadistas en Malí, África, compartió su testimonio en una conferencia interreligiosa en Bogotá, la capital del país. Afirmó que a pesar de las dificultades de estar encadenada y ser golpeada, Vivió el momento tal como Dios se lo presentó y no deseó mal a sus captores. La conferencia contó con la participación de diferentes líderes religiosos, incluyendo al director de la mezquita local, al representante de la comunidad judía en Colombia y al secretario general de la Conferencia Episcopal del país. Esta iniciativa mostró la importancia del diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz y la comprensión entre las diferentes creencias. El Informe de Libertad Religiosa 2023 revela el recrudecimiento de la persecución y el aumento de la impunidad. Desde 1999, la Fundación ACN publica este estudio cada dos años, abarca los 196 países del mundo y todas las religiones.
1: Uno de cada tres países del mundo carece de libertad religiosa. La persecución religiosa ha aumentado. En 47 de los países más peligrosos, la situación ha empeorado. Aceleración y concentración de las amenazas a los fieles en todas las regiones del mundo. Aumenta la impunidad. En 36 países, rara vez o nunca, se procesa a los agresores. El derecho humano fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión se viola en uno de cada tres países, es decir, en 61 de 196 naciones. En total, casi 4.900 millones de personas, es decir, el 62% de la población mundial, viven en países donde la libertad religiosa está fuertemente restringida. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo, RFR por sus siglas en inglés, 2023, publicado el 22 de junio por la Fundación ACN, subraya la aceleración de las amenazas y tendencias contra este derecho, revelando que la persecución por motivos de fe ha empeorado en general y la impunidad ha aumentado. El estudio abarca el periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2022, y es el único informe no gubernamental que analiza el cumplimiento y las violaciones en todo el mundo para todas las religiones del derecho recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El informe constata que la discriminación y la persecución son claramente perceptibles en 61 países y que en 49 de ellos es el gobierno el que persigue o incluso asesina a sus propios ciudadanos por motivos religiosos sin apenas reacción de la comunidad internacional. Incluso las comunidades religiosas mayoritarias están ahora amenazadas. Según el mapa del informe, 28 estados están marcados en rojo como países calientes que indican persecución lo que denota los lugares más peligrosos del mundo para practicar libremente la religión, y 33 están marcados en naranja, lo que indica altos niveles de discriminación. En 47 de estos países, la situación ha empeorado desde la publicación del último informe, mientras que las cosas solo han mejorado en términos de libertad religiosa en nueve de ellos. Una de las principales conclusiones del informe de ACN es que las comunidades religiosas minoritarias se encuentran en una situación cada vez más grave y en algunos casos se enfrentan a la amenaza de la extinción debido a una combinación de terrorismo, ataques contra su patrimonio cultural y medidas más sutiles como la proliferación de leyes anticonversión, la manipulación de las normas electorales y las restricciones financieras. Sin embargo, también hay casos de comunidades religiosas mayoritarias perseguidas, como en Nicaragua y Nigeria. En los dos últimos años, el informe también constata el aumento global del poder y el alcance de gobiernos autoritarios y líderes fundamentalistas que pretenden ejercer un poder ilimitado y están celosos y temerosos de la autoridad espiritual y la capacidad de movilización de las comunidades religiosas. Esto tiene un fatídico efecto sobre la libertad religiosa. La impunidad se ha convertido en una constante en todo el mundo y en 36 países los agresores rara vez o nunca son procesados por sus crímenes. El silencio de la comunidad internacional contribuye a esta cultura de la impunidad de regímenes considerados estratégicamente importantes para Occidente, como China e India, que acaban por no ser objeto de sanciones internacionales ni de ninguna otra consecuencia por sus violaciones de la libertad religiosa. Lo mismo ocurre con países como Nigeria y Pakistán. Un ejemplo de estos regímenes opresores, según el informe, es Nicaragua, que por primera vez fue incluido en la lista de países con los niveles más altos de violaciones de la libertad religiosa. El informe llama la atención sobre la preocupación por los crecientes límites a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en los países que pertenecen a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE. En los dos últimos años se ha pasado de un clima de persecución educada hacia quienes quieren vivir y expresar abiertamente su fe, a otro de cultura de la cancelación y discurso forzado, con una fuerte presión social para ajustarse a las tendencias ideológicas del momento. Como nota positiva, el informe señala un aumento de las iniciativas de diálogo interreligioso y el alegre retorno a las celebraciones religiosas sin restricciones en muchos países tras los cierres de COVID-19. Regina Lynch, recientemente nombrada Presidenta Ejecutiva de ACN Internacional, explica que el principal objetivo de este informe es motivar a la gente para que se implique y ayude a quienes sufren persecución religiosa a través de la oración, compartiendo información hablando en favor de las víctimas, implicando a los políticos y manteniéndose informados sobre la realidad sobre el terreno en diferentes partes del mundo. El informe de ACN sobre la libertad religiosa en el mundo pretende recopilar información y ofrecer un análisis sobre el abuso de este derecho humano fundamental en todo el mundo. Es una herramienta. La herramienta es tan buena como aquellos que la utilizan, la comparten con otros y trabajan para lograr un cambio, afirma Regina Lynch.
2: República Democrática del Congo Que el gobierno suma sus responsabilidades Los obispos de la provincia eclesiástica de Bacambu, en el extremo oriental de la República Democrática del Congo, RDC, denuncian en una declaración sin concesiones la incapacidad de la administración de acometer los retos que se le presentan. Los obispos de seis diócesis, Bacabu, Butembo Beni, Goma, Kasongo, Kindu y Uvira, de la República Democrática del Congo, han dirigido después de su reunión ordinaria una serie de advertencias al gobierno del país. Sus diócesis están situadas en Kivu Norte y Kivu Sur, en la frontera con Ruanda, donde hay inmensos recursos naturales. Además del buen clima y la fertilidad de la tierra, estas regiones albergan recursos mineros como el coltán, un mineral indispensable para dispositivos electrónicos de alta tecnología, sin embargo, estas bendiciones se han tornado en una maldición para los habitantes, pues estos se ven sometidos a la violencia de milicias armadas que se apoderan de sus territorios para explotar sus riquezas. Por desgracia, el gobierno del país no está a la altura del desafío. Los obispos, respaldados por el importante papel social que desempeña la iglesia congoleña, no temen en denunciar abiertamente, en un comunicado que ha recibido la Fundación ACN, el fracaso de la administración estatal, que acarrea consecuencias dramáticas para sus fieles. Las fuerzas de seguridad se muestran incapaces de frenar la violencia de múltiples grupos armados, cuyo objetivo es dominar franjas enteras de territorio congoleño y tratar de provocar la secesión del país con una política de terror. La crueldad ejercida contra la población y el sufrimiento de la iglesia se expresan claramente en el comunicado de los obispos. La pastoral se ve perturbada por el activismo de grupos rebeldes, ADF Nalu, y otros grupos armados que masacran cruelmente a ciudadanos pacíficos, incluso en la cercanía de posiciones de la Fuerza de Seguridad, que, se supone, deberían protegerlos, dice el comunicado. Los obispos expresan sospechas de que algunos de los grupos armados que operan en la región están financiados y controlados por países vecinos. Nos preguntamos por qué el Estado congoleño sigue invitando a ejércitos extranjeros con mandatos desconocidos, cuando ya ha sido levantado por el Consejo de Seguridad de la ONU el embargo que impedía al gobierno congoleño procurarse armas para garantizar la seguridad del territorio y de sus habitantes. ¿Cómo se explica que sigamos externalizando la cuestión de la seguridad territorial? Por otra parte, las recientes catástrofes naturales, como las inundaciones y corrimientos de tierra de mayo de 2023, han provocado la muerte de cientos de personas, en gran parte debido al estado ruinoso de las infraestructuras, denuncian los obispos. A la vista de la magnitud de esta enésima catástrofe natural, seguimos convencidos de que si los servicios del estado, responsables de la gestión territorial y medioambiental, hubieran hecho bien su trabajo, seguramente se habrían salvado vidas humanas y se podrían haber evitado tales desgracias. Por último, y con vista a la importancia de las próximas elecciones presidenciales de diciembre, los obispos desean recordarle al gobierno que no se dan muchas de las condiciones necesarias para que los comicios se desarrollen de acuerdo con los valores democráticos. Los equipos y procesos utilizados para llevar a cabo esta importante actividad han demostrado en el pasado sus limitaciones respecto a la confección de las papeletas para los electorales. El mal funcionamiento de las máquinas electrónicas, la lentitud de los agentes, el cierre de la inscripción antes de que hayan registrado todos los votantes, todo ello no augura un resultado satisfactorio del proceso electoral. Dirigiéndose a la comunidad internacional, los obispos recuerdan que la República Democrática del Congo es un Estado soberano y no una tierra que se pueda saquear impunemente. Por ello, denuncian la actitud de las empresas que se benefician del saqueo de los recursos naturales, y concluyen, repitiendo, al llamamiento del Papa Francisco durante su visita de enero y febrero del 2023, no toquen la República Democrática del Congo, no toquen África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear.
1: El pasado 22 de junio, la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, organizó un conversatorio interreligioso titulado Libertad Religiosa en Riesgo, un análisis en la sociedad actual. Como parte del lanzamiento del 16º informe de libertad religiosa en el mundo. Durante este evento se contó con la participación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, una religiosa colombiana que fue secuestrada por un grupo terrorista musulmán en Malí, África. Ahora vamos a escuchar la introducción que hizo el padre Astolfo Moreno, presidente de la Fundación ACN, antes de que la hermana narre su testimonio. Prestemos atención.
3: Para mí realmente es más que un honor poder presentar a la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti, colombiana, nariñense, religiosa de la comunidad de las franciscanas de María Inmaculada. Ella en su formación es profesional en educación y en administración educativa, ha sido rectora de algunos colegios públicos y privados, además de ejercer cargos administrativos en la Universidad Mariana de Pasto pero creo que estos pergaminos académicos y profesionales se desvanecen frente a su carta, digamos, de, de presentación, que es su testimonio, su vida. Misionera eh, en África por prácticamente cinco años, secuestrada por grupos extremistas en Malí, hoy después de toda esa experiencia sigue donando y gastando su vida en nuestro país, en Tumaco y por tanto no para la misión, una mujer, una religiosa, una creyente do, que se dona a Jesucristo en la misión y que realmente eh, nos ilustra y nos anima yo invito a escuchar sus palabras con la atención, con la delicadeza del que pisa un terreno sagrado, porque realmente su experiencia nos edifica y nos abre horizontes. Hermana Gloria, bienvenida, por favor.
4: Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Te reciban un fraternal saludo de paz y bien. Eh, de parte de cada una de las hermanas de mi congregación y de parte de Monseñor Orlando Olave, obispo de la diócesis de Tumaco, donde nosotros como franciscanas estamos haciendo presencia. Agradezco al Padre Astolfo, a todos los integrantes de Iglesia Sufriente, ACN, por esta invitación, eh, pues de verdad había pensado en este año eh, me he dedicado mucho al testimonio profético y pensé, pues pedí a la comunidad ya hacer presencia en una misión que tanto me hace falta. Y pues por la gracia de Dios y por su pura misericordia, pues estoy en Tumaco, en una misión muy fuerte, donde hay mucha violencia, mucho narcotráfico, mucha pobreza, eh, por la cual, pues de rodillas orando ante el sagrario para conseguir la, la paz que tanto necesitamos. Eh, quiero compartir con ustedes esta experiencia de misión que me humanizó y me evangelizó en África, que la viví por cerca de 14 años, primero en Benín y luego en Mali. Pulada, tiene su origen o eh, un de sus raíces en la misión. Nuestra fundadora, la Beata Madre Caridad, salió de un monasterio de vida contemplativa de María Gil para venir a América con muchas religiosas más, a hacer presencia en Chone, Ecuador y luego aquí en Colombia. Se extendió pues, por muchos países de América Latina y pues, actualmente estamos en los tres continentes, en África, Europa y en América. En el año de 1992 eh, abrió la congregación, dando respuesta a la misión Ayentes en el pueblo de Carangaso, Malí, África Occidental, una misión eh, la cual haciendo la presencia, el servicio misionero con niños en un hogar que venían a nuestra casa de un día de nacidos, contábamos en ese momento con 100 niños de un día de nacido de un día de nacidos hasta 10 años eh, pues dentro de la cultura miñanca la gente se, dedicaba mucho, se dedica mucho al pastoreo al cultivo de la tierra es gente paciente, acogedora, respetuosa alegre y llena de esperanza valoran el agua como un tesoro precioso y un signo que pues es muy apreciado y yo diría que en Tumaco pues también ¿no? tiene como las mismas características, aunque pues yo lo veo con mucha pena, que siendo la costa pacífica tan rica, pues ni siquiera tenemos acueducto, ¿no? Nosotros en la misión llega el agua casi cada 12 días, hay que recogerla en baldes y pues a uno le da como mucha pena este abandono, ¿no? El 98% de la población practicante del Islam en Carangazo y el 2% de la religión católica. En el año 2010 llegué a esta misión eh, y nuestro servicio y presencia misionera ahí en Carangazo era la promoción humana, sobre todo con las mujeres que no habían tenido la oportunidad de educarse, la alfabetización, la economía familiar mediante la creación de unos graneros el cual sostenía a la población en tiempos de hambre, la población con 12.000 habitantes y 45 veredas, eh, pues hablan la propia lengua, el miñanca y el árabe. Eh, también teníamos algunos grupos de jóvenes, de niños, pero siempre con el debido respeto de la, de la religión. En Malí se vivía en fraternidad y respeto, no obstante, las diferencias religiosas, culturales, siempre fuimos sembradoras de esperanza, de amor, de fraternidad, de misericordia y acompañábamos a todas las familias en las alegrías y en los duelos, a las familias golpeadas por las muertes de sus seres queridos. Pero nuestra vida de fraternidad se truncó el 7 de febrero del 2017, a las 9 de la noche nos encontrábamos en la casa, donde estábamos las cuatro hermanas, tres colombianas, una de Burkina Faso, africana. Teníamos al cuidado 13 niños que estaban con una enfermedad contagiosa, que los habíamos separado de los demás. Cuando irrumpieron cuatro hombres fuertemente armados, con metralletas, machetes, revólveres. Y pues empezaron a, a insultarnos con palabras hirientes, que... Nos llegaban muy fuerte al corazón, y entonces yo, pues, para que no les hicieran daño a mis hermanas, ofrecí mi vida y, pues, me llevaron. Eh, el ejemplo de Jesús me cautivó y me ayudó. Él fue perseguido, maltratado, y sin embargo, sus únicas palabras fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Durante cuatro días, noche y día, me fueron adentrando al desierto del Sara en canoa, caminando, en motos, en camionetas, porque pues había ciertos aviones que perseguían, evadiendo todos estos peligros que ellos tenían, y así pasé cuatro años y ocho meses, 1680 días, eh, trasladándome de un lugar a otro, pues a lugares lejanos, dentro del desierto del Sahara Las preguntas eh, de por qué tantos años de silencio, de soledad, de sufrimiento, resumen pues, las experiencias de este duro cautiverio. Aunque fueron años difíciles, puedo decir con certeza que mi espíritu nunca estuvo secuestrado. Siempre pude contemplar la hermosura de la naturaleza en el desierto del Sahara por los lugares donde ellos me me llevaba y como franciscana pude hacer vida a nuestra espiritualidad franciscana de San Francisco de Asís y de nuestra madre caridad. Solía dibujar un cáliz de en la arena, el sagrario lo llevaba a todas partes y la comunión espiritual fue lo que me sostuvo en todos estos casi cinco años de secuestro. Animé siempre a mis compañeras de cautiverio, entre ellas una joven europea protestante. Al principio fuimos, pues fui secuestrada por grupos yihadistas de Al-Qaeda, pero ellos pues nos entregaron a la señorita protestante y a mí, a un grupo de defensa del Islam, que hacía persecución en la religión, a las comunidades religiosas y a muchos sacerdotes que fueron saliendo del norte de Mali. Eh, siempre cuando ellos me gritaban ¿no? el Islam es la religión obligándome a la conversión yo recitaba los salmos y cuando ellos iban a hacer su oración siempre venían a escupirme y a maltratarme pero yo siempre con el debido respeto cuando ellos hacían su oración prestaba mucha atención y siempre oré por ellos para que Pudieran convertirse y comprender que como hermanos, aunque ellos musulmanes y nosotros católicos, podíamos ser hermanos y vivir en fraternidad. Pero ellos decían, nunca seremos amigos de una, de una persona que tenga otra religión, y peor de una religiosa. Eh, estuve muchos mucho tiempo encadenada, siempre amenazada de muerte. San Francisco de Asís con la oración de la paz que resume las bienaventuranzas, me, me fortaleció callar, callar para que Dios nos defienda. Y yo me preguntaba y me decía callar para desarmar la guerra, callar las tristezas, las alegrías, las lágrimas. Y callar era vivir las bienaventuranzas, hacer vida a la oración de la paz. San Francisco en uno de sus escritos decía, si te azotan, bendícelos y que nadie se trabe en discusiones. Este ejemplo de nuestra fundadora y de nuestra espiritualidad franciscana me fortaleció durante todo este tiempo. En todos los peligros que vivimos durante estos casi cinco años cuando fueron perseguidos, Siempre me dirigía a la Virgen María con la oración, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Y algunos de ellos decía, la oración que haces, a María nos ha salvado de, de, ser, de que nos maten. Porque veíamos las granadas, las metralletas, los tiroteos a nuestro lado. Pero gracias a la misericordia de Dios pudimos salir de todo esto. Toda esta experiencia misionera... Me ha hecho eh, vivir y pensar al dirigirme a todas las personas con una mirada de misericordia. Podemos todos vivir como hermanos sin ser encadenados, ni por nuestra religión, ni por nuestras ideologías, ni por nuestra, nuestra cultura. Todos podemos vivir en libertad como hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hermano de todos, podemos vivir a pesar de nuestras diferencias, nosotros en Malí así lo vivíamos, y tengo el testimonio de uno de los padres del seminario de Malí que decía, la, la comunidad de Carangazo apreciaba a la comunidad de ustedes por la fraternidad, éramos hermanas de todos, la gente sabía que puede, podía llegar en cualquier momento, estábamos siempre atentas a servir, sin importarnos la diferencia de religión o de cultura. Asistíamos a todas sus fiestas religiosas de Ramadá, de la Tabasquí, compartíamos con ellas la, ellos la comida, y cuando había una ceremonia, ahí estábamos presentes con el debido respeto por su religión, y ellos también lo hacían, pero ya la vivencia con los grupos terroristas fue muy diferente, fue de insultos, de cadenas, de maltrato, de pedirnos que nos convirtiera. Pero pues uno de los recuerdos más duros, creo que viví en estos casi cinco años, fue la muerte de Beatriz, ¿no? la suiza protestante, que en un momento pues de vivir esta experiencia tan dura de que ellos nos obligaban a la conversión, ella mmm, les respondió con palabras muy fuertes y la mataron. Entonces pues fue un dolor no solamente para mí, sino para la sociedad suiza, que hacía mucha, presen mucha presencia en Mali, eh, con proyectos de ayuda humanitaria para todas estas necesidades que habían allá. Siempre disfruté de la presencia delicada del Señor, que me sorprendió con sus regalos maravillosos, los atardeceres, los cielos estrellados, eh, el sol como una bomba de fuego, que calentaba mucho pero siempre sostenida ¿no? porque siempre el trato no recibíamos el agua necesaria ni la comida que necesitábamos durante todo ese tiempo más sin embargo vi claramente la misericordia de Dios que siempre me sostenía y siempre entre ellos había un hombre bueno que nos tiraba un pedazo de pan o iba a medianoche a darnos un poco de agua para podernos sostener, ¿no? Pero siempre ellos decían, esa no ha sido mala, esa ha sido buena porque la vamos a matar. Gracias a Dios y a la intervención del de señor presidente Asimigoita de Mali, pude llegar a la libertad, y de muchos países como Suiza, Bélgica, Francia, de Colombia mismo, todas las oraciones de nuestra iglesia sin fronteras, y pues el día de la libertad tampoco yo lo creía, porque de verdad fue un milagro que el Señor me libró de tanto peligro, de día, la serpiente de noche, las serpiente los grupos terroristas, los tiroteos, las metralletas, las bombas, las minas, todo lo que había, pero pues Dios me mostró su gran misericordia, y tuve la dicha de poder estar en la misa, en la que se abría el sínodo, donde el Santo Padre me dijo, tú has sostenido la iglesia y la iglesia te ha sostenido, porque nuestra iglesia es sin fronteras y está, hace presencia ahí donde hay necesidad. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a vivir siempre en la esperanza, a reconstruir nuestra vida, nuestra historia, a vivir la, re, la resurrección, la gratuidad y la fe tenemos una nueva oportunidad de amar, de perdonar, de reconciliar, de sembrar esperanza, de sembrar fraternidad universal, de no encadenar a nadie, ni con nuestras palabras, ni con nuestras, ni condenar a nadie, sino a todos desencadenarlos y, no es, y vivir una oración no armada, sino una oración que nos ayude a hacer ese contacto y esa intimidad con nuestro Dios, que es un Padre de todos. Y yo también cuando contemplaba el sol decía, el sol para buenos y malos es para todos, así debemos ser nosotros, eh, fraternos y estar de verdad presentes ahí donde hay el dolor, prestar el hombro al, al hermano herido y hacer presencia sin diferencias, porque todos podemos dialogar, todos podemos enriquecernos con, nuestra, con las diferentes culturas como lo vivimos allá con la gente en Mali, y pues nuestra congregación aún sigue en África dando ese testimonio de fraternidad universal. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, hermana Gloria. El informe nos arroja unas cifras realmente escandalosas. Aquí tenemos el testimonio de lo que es la perseverancia, la fe, la oración, la tolerancia y el diálogo. El informe nos arroja una cifra de 4.900 millones de personas que sufren persecución religiosa de uno u otro nivel en el mundo. Hermana Gloria, gracias por tu testimonio. Su testimonio sensibiliza y alienta el trabajo que hace ACN Internacional por promover este informe de libertad religiosa y por las demás comunidades no cristianas que se unen a todo este trabajo que se hace en el mundo. Tenemos ahora unos minuticos, no la dejé salir aquí porque no la dejé salir porque tenemos unos minuticos para unas preguntas. No sé si hay una pregunta del público, yo creo que alcanzaríamos solo para una en redes sociales que tenemos inclusive personas conectadas desde diferentes lugares del país y del mundo. Si alguien tiene una pregunta para la hermana Gloria sobre su testimonio, esos días que pasó eh, de noche oscura, y que de alguna manera, como él lo decía el Papa Francisco, sustentó a la iglesia y la iglesia la sustentó. ¿Tiene una pregunta? A ver, yo por aquí le paso el micrófono.
4: Hermana, mi comunidad, oró por usted, no le digo que los cinco años, pero sí, casi cuatro y medio eh, y quisiéramos saber qué hay que hacer. Hay mucha persecución. Eh, nos duele las cifras de los perseguidos y de los sacerdotes que incluso han sido quemados vivos. ¿Qué podemos hacer nosotros los laicos? Pues además de orar. Eh, desde aquí, desde nuestra posición, para que ustedes sientan en esas misiones que son tan difíciles, que solo ustedes se arriesgan a hacerlas, eh, pues para apoyarlos. Muchísimas gracias. ¿no? La oración, esa es nuestra fuerza. Pues de toda la experiencia que he tenido en este año, no de testimonio de profetismo religioso, yo lo he constatado en varios países donde he hecho presencia, la gente ha dicho, Hermana, no la conocíamos, pero hemos orado de rodillas ante el sagrario. Ahí la teníamos en el sagrario de la parroquia, la hermana Gloria, la hermana Gloria, y ahora pues nos conocemos, ¿no? Inclusive ahora en Tumaco, allá que estoy. Entonces yo digo, la oración es la fuerza, ¿no? Porque cuando yo estuve secuestrada estaba el padre Luigi Macali, italiano, que estuvo en el Níger, que también fue por lo mismo, fue liberado. Estaba el doctor Elliot, un australiano que tenía eh, hospital de beneficencia en Burkina Faso y a costa de la religión también secuestrado, hace menos que un mes liberado, después de siete años de intenso sufrimiento, una persona ya de 85 años de edad, de verdad una persona consagrada al servicio de los demás, el padre de Burkina Faso, de la parroquia de Dori, él sí fue asesinado lastimosamente, que fue en el mismo tiempo en que nosotros estábamos haciendo presencia, y pues el periodista francés que también fue liberado gracias a las oraciones, porque eso es lo que donde yo he ido, oremos por esta necesidad, ¿no?, por nuestros misioneros sacerdotes laicos que están aún secuestrados por, para que tengan esa libertad, ¿no?, y ahora, pues, de la comunidad de los padres blancos, tenemos al padre Hayo, que ya desde noviembre, también por el mismo grupo en defensa del Islam, que fue secuestrado, un padre que dirigía la Universidad Islámica en la capital de Malí, en Bamako, que estaban al servicio de, pues, de la gente, de los jóvenes, porque la universidad era abierta, tenía muchas carreras en educación, y fue sacado de ahí, él portaba su rosario, porque eso lo se identificaba, se lo quitaron y se lo llevaron, no, no sabemos hasta hoy día qué ha pasado con él, lo mataron, vive, seguimos orando por él a sí mismo, en el sagrario de rodillas, presentándoselo al Señor, a María, que cuide sus días, porque de verdad, estas experiencias, él es un sacerdote ya mayor, y el intenso calor del desierto, las condiciones en que a uno lo someten, de verdad son muy fuertes, y pues de todas maneras esos días de soledad, no, porque uno no se puede comunicar con nadie, ni decir tengo sed, ni necesito esto, ¿no? Pues doloroso, porque yo me acuerdo cuando Beatriz, ellos dijeron, ¿qué necesitan que te traiga? Ella dijo una Biblia protestante, y con un golpe la callaron ¿no? entonces yo le decía Beatriz, estamos en, dentro de un grupo terrorista islámico sé más prudente, por favor no contestes, no hemos venido aquí por religiones, no, nos respetamos somos hermanos, no queremos que ellos mueran sino que todos vivamos en fraternidad entonces yo creo que la oración esa es la fuerza, de rodillas ante el sagrario, sigamos orando por el Padre Jayo que no ha regresado, que no sabemos nada de este gran misionero, que ha entregado más de 40 años en Mali, de servicio misionero, porque han sido los padres blancos los que iniciaron, y no un servicio de conversión, sino de servicio misionero, porque nosotros no fuimos a convertir a nadie, sino a hacer, a hacer presencia con nuestro servicio misionero. Entonces la oración... Les invito a cada uno de ustedes que tengan presente en la Eucaristía, esa es nuestra fuerza, y yo en Tumaco, es, estoy yendo casi por las parroquias y les digo, la Eucaristía es nuestra fuerza, la Eucaristía hace, la, hace a la iglesia, y esa es nuestra fuerza, no dejemos que se enfríe nuestro corazón ante, ante la presencia tan grande no porque pues nuestra congregación va a celebrar 95 años de la presencia de Jesús de Eucaristía en Maridías 95 años de adoración perpetua día y noche donde está la eh, donde la intención grande es por sostener a los sacerdotes a los señores obispos a la Iglesia al Santo Padre y a todos los cristianos no para que Tengamos en la Eucaristía esa grandeza la Eucaristía hace a la Iglesia. Entonces, tengamos presente al Padre Hayo en sus oraciones, tengámoslo presente porque sí, la experiencia a la edad que él tiene también es muy duro y por muchos misioneros porque nosotros estamos presentes en Nicaragua y precisamente hoy día me encontré con una de las hermanas, y dijo, hermana, nosotros estamos en el colegio, pero ya tal vez tenemos que dejar ese esa de servicio misionero, estamos presionadas. Entonces, miren, ¿no? Este, este dolor para uno, ¿no? Porque tantos religiosos que han sido retirados. Entonces, sigamos orando, sigamos orando. Muchas gracias.
1: Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a la hermana Gloria Cecilia Narváez por compartir con nosotros su testimonio tan impactante y edificante. Su valentía y resiliencia son verdaderamente inspiradoras. Resaltamos que su testimonio nos revela cómo Dios estuvo verdaderamente presente durante aquellos casi cinco años de su cautiverio. Su fe inquebrantable y su conexión espiritual le brindaron fuerza y consuelo en momentos de gran adversidad. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio. Escuchemos.
2: Bienvenido nuevamente a No Los Olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este segmento le damos visibilidad a todos esos héroes anónimos de nuestra iglesia que en silencio llevan el amor de Cristo a donde quiera que van. Pero también es una ocasión para mostrar y hablar sobre la iglesia sufriente y perseguida. Con ocasión del lanzamiento mundial del Informe de Libertad Religiosa 2023, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de la diócesis de Monterrey, México, reflexiona al respecto de este derecho fundamental de los seres humanos, enfatizando en cómo los católicos, los cristianos, en primer lugar, debemos vivir con celo y con autenticidad la fe en Jesús, siendo verdaderos testigos con nuestras obras. Escuchemos a Monseñor Miranda.
6: Decía un obispo eh, amigo nuestro, Monseñor Enrique Díaz, Díaz decía eh, que seamos perseguidos a causa del Evangelio y no, y no por vivir en contra de él. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, necesitamos como católicos, como cristianos, vivir con celo, con autenticidad y con mucha responsab responsabilidad la fe en Cristo Jesús en quien creemos. En primer lugar. Siendo testigos de, de Jesús, expresado en nuestras obras, de caridad, de justicia y de verdad, a veces ciertamente incomodan a la sociedad o a gobiernos, etc. Y ahí es cuando se pone a prueba nuestra fe. Y la persecución pues, viene pues, desde insultos, y llámese después, agresiones, prohibiciones, impedimentos y, y también a nivel de, de medios de comunicación pero necesitamos mantenernos firmes en la fe ¿Por qué es perseguida la iglesia? Pues debiéramos serlo por vivir lo que Jesús nos enseña y si tiene que ver esto con, con defender la verdad defender la vida, defender de prim, al, al oprimido pues eso es nuestro papel. Pues lo que alcanzamos a ver desde nuestra tierra, desde nuestro país, es que ha crecido mucho la, la intolerancia religiosa. Debemos, católicos en, en primer lugar, aprender a vivir como hermanos. Independientemente de la religión que profesemos, tenemos que aprender a vivir como hermanos, respetarnos, ya sea donde la Iglesia Católica es mayoría, como en México, ya sea como en muchos otros países donde la Iglesia es minoría, pues tenemos que aprender a convivir como hermanos, defender todos juntos la vida, la justicia, la verdad y la paz. Nos llegan noticias tristes y lamentables, especialmente en países de África, en, en Oriente Medio, donde vemos que... Sacerdotes, religiosas, seminaristas inclusive, pues son atacados, son perseguidos e incluso son asesinados. En, en México, de manera, eh, digamos, directa, eh, no podríamos quizá hablar de, de una persecución, pero ciertamente no tenemos eh, un espacio para desarrollar eh, todas las potencialidades de la Iglesia ...en cuanto a sus obras de caridad... ...en cuanto a poder trabajar en conjunto con, con gobiernos... Eh, ...o con otros actores de la, de la sociedad... ...incluso ciertamente en, en, se ha estado intentando mermar... ...acabamos de pasar en diciembre pasado... ...un intento por prohibir los nacimientos en la Navidad... ...y ciertamente cuando hablamos de la defensa de la vida especialmente de los, de los concebidos, también la Iglesia es tachada. Cuando la Iglesia se expresa en, en diferentes temas, también sufrimos eh, discriminación. No podemos hablar aquí de política ni nada de eso, porque también hay demandas contra nosotros. No, no existe un, pues un, una libertad total en la Iglesia, tenemos que seguir defendiéndola en las leyes mexicanas, simplemente para poder trabajar de una manera conjunta, pacífica, por el progreso de este país. Debemos dar gracias a Dios de que en México podemos expresar nuestra fe en la celebración de las Eucaristías, de las peregrinaciones, de las procesiones, este, de misas, eh, cuando pedimos permiso, en, en áreas públicas, o sea... Todo el tesoro de la fe, horas santas, cantos, rosarios, todo, todo esto que podemos expresar, debemos dar gracias a Dios y, 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 y verlo, que no nos pase desapercibidos. Y por otro lado, ser sensibles en aquellos lugares, también aquí donde, donde se prohíbe, hay prohibiciones, pero especialmente en otros países que lamentablemente no pueden expresar con gozo, con alegría, la fe, con sus niños, con los jóvenes, lo, los sacerdotes, las misas. Tenemos que ser sensibles, pedir a Dios por ellos, pedir por la libertad religiosa en todos los países, pedir que, que se quiten las prohibiciones, especialmente en nuestro pueblo hermano de Nicaragua y en, en otros países de Medio Oriente y de África.
2: Si más podemos hacer... Tenemos que hacer. Qué oportuna reflexión la de Monseñor Alfonso Miranda, quien en sus propias palabras hace referencia a las categorías de persecución identificadas desde hace varios años en la metodología del informe de libertad religiosa realizado por la Fundación ACN. Intolerancia, discriminación, persecución, genocidio. También el Obispo Miranda pone en el centro de la reflexión la pregunta ¿Por qué nos persiguen? y expone algunas razones muy interesantes al respecto, principalmente el hecho de hablar siempre con la verdad. Así como hicimos una aproximación al análisis de este interesante tema del derecho fundamental a la libertad religiosa, tampoco podemos dejar de lado que esta iniciativa del Informe de Libertad Religiosa se suma a la ayuda que, gracias a la generosidad de muchos benefactores alrededor del mundo, permite que la Fundación ACN pueda secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora y decir con nosotros, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, Conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
3: Yo soy Padre Antonio Smenger, párroco de Virgen de Asunción de Aburna, esta parroquia. Realmente expresamos la gratitud por el proyecto de las intenciones de misa, porque nosotros celebramos muchas veces sin intenciones. Desde el momento que han llegado esas intenciones, es un alivio un alivio para nosotros, para el desplazamiento para hacer todo lo que queremos y agradecemos realmente a los donantes que nos están dando esta oferta sin conocernos pero todo por el bien de la iglesia por eso, rezamos por ellos y esperamos que ellos también rezan por nosotros, porque es, es para el bien de la iglesia, muchas gracias
1: con esta invitación concluimos por hoy, Héroes de Nuestro Tiempo, muchas gracias por su compañía y su sintonía los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que él llora. Cerramos con la versión instrumental de la canción María Flor del Carmelo, interpretada por el grupo Betsaida.